0: Najednou půlka všech peněz byla, byla jako ztracená a nikdo nedokázal dohledat za co. No a když jsme položili teda dotaz, tak nám bylo řečeno, že se vlastně o to vůbec nemusíme starat, že to není naše věc, že on se o naše peníze postará nejlíp, jak dokáže.
1: Vítejte u trén Já jsem Ondra Fajt a dneska jsem tady s Aničkou Veselou. Čau Aničko. Ahoj Andra. Ty jsi dneska řešila zakázku, než jsme si sedli teď na ten podcast. Ještě s Matin, což je společník ve firmě. Můžeš něco říct o té zakázce?
0: Jo, a my jsme se tady vlastně s Androu povídali o tom, jak my jsme se k téhle zakázce dostali a, a proč jsme kvůli tomu museli posouvat uh, nahrávání tohohle podcastu. A já jsem Ondrovi vyprávila takový příběh, že dva dny zpátky, což bylo pondělí, tak... Uh, jsem měla, mám, chodím na vysokou školu, studu marketing a PR a měla jsem mít hodinu angličtiny. A já tím, že máme firmu a snažíme se ji už nějaký pátek rozjíždět, tak ta škola moc nedává a moc tam nechodím. A ta angličtina, tam je to tak, že z 12 hodin já musím bejt na 8 hodinách přítomna. A první tři týdny školy jsem <laughs> nějak zazdila, takže jsem věděla, že... Na tuhle hodinu musím mít, ale zároveň jsme se připravovali s Matem na důležitý call, který nám začínal v 15 hodin. A já jsem měla od dvou hodin angličtinu. A tak jsem si na notebooku otevřela vlastně call s Matim. a Na telefon jsem si nastavila tu angličtinu a nebyla jsem úplně přítomná. Takže když na mě vyučující mluvila, tak jsem jí neodpovídala. No a potom vlastně bylo asi 14.59. A já jsem měla chvilku na to, abych, abych se rozloučila na té angličtině, protože jsem přecházela z jednoho do druhého. A jenom slyším, že Anna Veselá má zůstat v místnosti na Zoomu a že je potřeba s ní něco vyřešit. Tak jsem tam zůstala a odmutovala jsem a čekala jsem, co se bude dít. A najednou moje učitelka na mě spustila. Jak si to představujete? Jako, vaše účast na dnešní hodině nebyla účast. Takže abyste věděla, ze dnešní hodinu vám dávám další absenci a aby bylo jasný, tak takhle to dál nejde. Děkuju, naschledanou. A já v tu chvíli jsem si vlastně připadala jako malý dítě, vlastně vůbec mi nebylo, nedostala jsem příležitost jakkoliv se k tomu vyjádřit a já už jsem v minulosti čtyřikrát stála před rozhodnutím opustit vysokou školu a tohle pro mě byl vlastně pomyslný, pomyslná tečka kdy jsem přišla domů a řekla jsem Matymu, který vlastně bude taky končit ve škole teďka, že to spolu zvládnem a, a že taky opouštím vysokou školu. A udělala jsem takovýhle definitivní rozhodnutí, což se mi za poslední dva roky nepovedlo ani jednou, až, až teďka jsem cítila, že to myslím to opravdu vážně. No a já tak nějak věřím, že, že věci se dějou tak, jak se mají dít, takže když jsem udělala tohle z toho definitivní rozhodnutí, že, že se vykašlu na vysokou, tak druhý den ráno Maty zavolal jeden člověk, že řeší takovou větší zakázku a že už jsou devět dní po deadlineu a že jim chybí, my, my děláme se světlem a oni mají nějaký lustr a ch- měli ho před devíti dny odevzdávat, ale kompletně jim do něj chybí elektronika a způsob ovládání. A jestli je to něco, co dokážeme vyřešit. A za 14 dnů. Že na té zakázce pracovali rok a teďka je 14 dnů na to, aby se to spravilo. Tak, tak jsme nad tím jako přemýšleli a je to vlastně nejvíc crazy věc, která se nám stala za tu dobu, co máme firmu, ale je to hodně dynamický. Včera k nám ta nabídka přišla a dneska, dneska jsme se už domluvili na nějaký spolupráci, tak to je vlastně důvod, proč, proč tady Ondra na mě musel dneska čekat.
1: Tak jsme teď mluvili o zakázce a jinak co děláš za nějaký projekt? Co to je to světlo?
0: Uh-huh. Tak my vlastně... Máme firmu s mým společníkem Matějem už, už rok, ale děláme na tom vývoji asi dva roky. A prošlo se to různýma fázemi. Teď momentálně vyvíjíme systém pro interaktivní ovládání světla, kterýmu říkáme Tangle. A to je to, co děláme. Vlastně jo, tvoříme autonomní systém, kde není potřeba, aby světla byla ovládaná počítačem a zároveň dokázala interagovat se svým okolím.
1: My už jsme se dokonce sešli jednou, že nahráme podcast. Anička mi říkala příběh, k tomu, co, co stojí za tou firmou a já jsem byl až jako šokovaný, co se tam odehrálo. Vlastně jsem pak neměl nějak energii nahrávat podcast a tak mohla byste teď znova do mikrofonu říct, jaký je tam ten příběh?
0: Uh-huh. Určitě. Já, když jsem byla na střední, tak jsem si myslela, že budu dělat farmaci, a pak jsem si uvědomila, že vlastně mi ta chemie až tak moc nejde, tak jsem přem, přemostila do úplně jiného oboru a to byl marketing. A prošla jsem si nějakými prvními zkušenostmi z, tohoto, z toho světa. Prošla jsem soutěží, soutěž a podniky, kde jsem měla nějakou první zkušenost s podnikatelským prostředím a, a s v něm. A... Na základě toho jsem pak získala nějaký kontakty. První zkušenosti a když jsem se stěhovala do Prahy, tak jsem se byla jistá tím, že, že teď vlastně se bude dít to, co jsem se na té střední vysněla, že nastupuji na vysokou, kde budu studovat marketing a nastupuju do, do PR agentury, kde vlastně se stanu jako expertem na to PR na ten marketing a bude to skvělý. A tohle je ten život, který budu žít. A potom jsem se přesunula do Prahy a po prvních 14 dnech jsem zjistila, že. Že život v korporátu je něco, co, co vlastně není pro mě a vysoká škola absolutně neimplikuje to, že z člověka po její do, jejím dokončení se stane odborník na ten daný předmět. Takže jsem si prožívala takový období velký skepsa, kdy, kdy jsem nevěděla najednou z toho mého nalajnovanýho života. Jsem se dostala do slepý uličky, ale naštěstí jsem se na svém bytě, kam jsem se přestěhovala, a my jsme tenkrát žili na Palmovce a, ve studentském bytě, který měl pět místností a dvě koupelny a bydl nás tam sedm studentů. A byl to takový velký party byt, kde, kde se setkávali různé skupiny a různý generace a hrozně nás tam bavilo. A my když jsme vybírali lidi, kteří tam s námi budou bydlet, tak jsme přibrali své kamarády a pořád nám ještě chyběly dva lidi. A tak jsme se rozhodli napsat inzerát na Facebook, že hledáme holku do společného pokoje o, s další slečnou, která by bydlala a, a jestli, jestli má někdo zájem, zájem o tohle bydlení. No a mně se mimo vlastně 40 slečen, který, který s námi chtěli bydlet, se ozval tak jeden kluk, a jmenoval jsem Matěj. A Matěj psal, že vlastně vůbec nevadí, že není holka, že to s holkami jako umí a že to s ní zvládne. Tak jestli by s námi mohl bydlet, že to má jako velký zájem. A já jsem nad tím jako nepřemýšlela vlastně ani pět ani sekund a napsala jsem ne, prostě nesplňuješ základní požadavek tohodlen z toho inzerátu, že hledáme holku. No jenže za 14 dní se situace změnila a my jsme nějak přemístili ty místnosti jak kdo bude bydlet s kým a nakonec jsme si uvědomili, že lepší bude, když do toho pokoje přibereme dva kluky. A já už mě už bylo trošku trapný psát Inzerát znovu, tentokrát, že do stejného bytu hledám jako kluka. A tak to napsal můj kamarád, se kterým jsme se stěhovali do Prahy. A na ten inzerát mu zase odpověděl Matěj, který si tenkrát neuvědomoval, že odpovídá na stejný inzerát jenom jinému člověku. No a um, všichni chtěli chodit na prohlídky a zajímalo je, za kolik to bude, a, a a co tam všechno je a jaký jsou podmínky a podepisování smluv a takovéhle věci. A Matěj byl úplně jiný. Matěj napsal, já to beru. A ten můj kamarád mu právě říká, a tak, tak kdy, kdy se stavíš na prohlídku? Hele, já se nestavím na prohlídku, já to prostě beru. A ten můj kamarád se ho no dobře, a tak tak já ti ještě napíšu, kolik budeš teda platit, my to nějak vypočítáme, hele, mě to vůbec nezajímá, já, já to prostě chci. A tak jsme si říkali, ten kluk je fakt divný. To, to, to není možný, že prostě se chce přestěhovat a ani ho tyhle věci nezajímají. No a pak jsme se vlastně nějak potkali na tom bytě a zjistili jsme, že já jsem byla ta holka, která ho vlastně odmítla, která s tím člověkem vůbec nechtěla bydlet. No a tak jsme si spolu nějak žili, vůbec jsme nějak se o sebe nestarali, jak říkám, bydla jsem s dalšími šesti lidmi, z čehož čtyři z nich byly vlastně moji přátelé už, už ze střední školy. No a, a Maty si vlastně v kuchyni pořád jezdil nějakýma autíčkama, sledovačima čáry a říkal, že je jednou bude prodávat. Že jako je bude prodávat dětem a děti se na nich budou učit programovat a bude toho jako strašně hustý. A já jsem se koukala na ty autíčka, které jezdily po, po té naší kuchyňské lince a přišly mi hrozně ošklivý. A mi strašně líto mu to říct, že to je úplně nesmysl. Teď já jsem samozřejmě měla jako... Vznešený představy sama o sobě, že když dělám marketing, tak dělám jako Bůh víc jako skvělého a vznešeného a pomáhám tím světu. A, a přišlo mi, že kluk, který si jezdí s autíčkama po kuchyňský lince, je vlastně strašný nerd. No, ale nějak vlastně jsme zjistili, že máme postupem času hodně podobné názory na věci a že to, že každý se věnujeme něčemu jinému, Není, není nevýhoda, ale naopak hrozná výhoda, protože se doplňujeme. Máme podobné hodnoty jak co se týče podnikání, tak co se týče jako života a, a různých postojů k věcem. Takže jsme se zpřátelili a už od začátku jsme začali, začali vlastně si nějak podporovat v té naší cestě jako biznisem. Tenkrát jsme každej vlastně měl vlastní klienty a dělali jsme jako osobočo. a řešili jsme si vlastní zakázky. No a pak postupem času jsme se spojili ještě s jedním člověkem a, a tenkrát nám došlo, že nejsilnější budem, když když budeme pracovat spolu a Maty jako technolog a jako prostě kreativní blázen, který dokáže spojovat světlo a technologie, mikropočítače, roboty a různé takovéhle crazy technologické věci a já vlastně se smyslem pro nějakou aspoň základní organizovanost a, a práci s lidma a, a nějakým aspoň základníma znalostma marketingu. Takže v tomhle jsme se skvěle doplňovali. No a potkali jsme se ještě s třetím člověkem, který o sobě tvrdil, že je skvělý na, na sales, na prodej, a začali jsme tak nějak vymýšlet, co by jsme společně mohli vytvořit, nějaký společný projekt. Ten člověk tenkrát měl kontakty v různých klubech v Praze. A převážně ve stripbarech a už v té době vlastně pro ně dělal nějaký zakázky a marketing a reklamu a tak dál a tak dál. A lákalo ho to prostředí, protože věděl, že, že se v něm točí peníze. A já se mi propojila s Matym a začali vymýšlet, jaký produkt by se dal vytvořit aby, aby to fitlo vlastně do těch stribarů barů a, a ty majitelé těch strip barů, nebo ty holky, co tam tančej, aby se o to poprali. A Maty tenkrát měl za sebou nějakou první světelnou zakázku a hrozně ho světlo, stejně jako, jako jako mě, musím říct, protože Maty, když byl mladší, tak tančil a světlo pro něj bylo nějaké jako pomezí mezi, mezi tím uměním a mezi tou technologií a zároveň nástrojem, kterým se dají. Vyjádřit spousta věcí. A podobně se na to dívám i já, protože mám hrozně ráda, jako mám podle mě hodně hluboký vztah k hudbě a k výtvarnému umění, a ráda tak relaxu. Takže jsme vlastně našli nástroj, který nás oba dva spojuje, který nás strašně fascinuje, a se kterým chceme jako tvořit skvělé věci. A nakonec z toho vyšel vlastně takový projekt, kterým byly svítící boty. Říkali jsme jim Nixís a domluvili jsme se, že do toho půjdeme na třetiny. To znamená, že my jsme tenkrát v našich 19 letech dali dohromady všechny naše úspory a v řádkách vyšších desítek tisíc korun. A vlastně to, co jsme si za život naspořili a řekli jsme si OK, tak půjdeme prostě podnikat. A ještě jsme nezakládali SROčko nic, začali jsme vyvíjet první prototypy. Naše vize byla vlastně vytvořit svítící boty které, když máte tenačnice na sobě, tak dokážou reagovat na kroky. A během toho vývoje Matěj hledal nějakou hodnou technologii, která by dokázala synchronizovat ty boty dohromady, aby jedna druhé říkala, co se právě děje, aniž by komunikovali s nějakým počítačem nebo s telefonem, který by ty signály převáděl do toho světla. Protože to je přístup, jak to funguje teďka. A tím, že ty boty jsou dvě, a musí se nějak domlouvat, tak nebyl schopný najít žádný systém, který by tohle z umožňoval, bez toho počítače, aniž by to byly takzvaně hloupý boty, takže by tam nebyl ten počítač, ale ty boty by vlastně jenom jako na random slepě blikaly, nebo by dokázaly svítit jednou barvou. My jsme chtěli, aby byly interaktivní. A, a tak vlastně Mata začal vytvářet vlastní systém, začal ho kódovat, a to byly úplně první začátky Tenglu. Akorát tenkrát jsme to ještě neříkali Tangle a nevěděli jsme, že to je to, co nás jednou bude živit a byli jsme hodně fokusovaní na ty boty. No, a jak Ondra už naznačoval, tak to nebylo, úplně, nebylo to úplně ideální a po nějakých pěti měsících spolupráce jsme zjistili, že z té naší kupičky, že jsme to neměli na žádném účtu, neměli jsme založený SROčko, tak z té naší jako pomyslné kupičky, kam jsme dali všechny naše peníze, se začalo spousta peněz tak jako zvláštně z trácep. A najednou jsme neměli přihlad o tom, kolik těch peněz je, když jsme se zeptali toho našeho třetího kolegy, no, co se s něma stalo, nebo, nebo za co jsme je vlastně utratili, protože v té době jsme neměli nic, kromě dvou polofunkčních prototypů, měli jsme vytvořený nějaký logo, identitu, Začali, začínali jsme budovat komunitu na Instagramu, ale kolikrát ani ne z vlastních fotek, a najednou půlka všech peněz byla, byla jako ztracená, a nikdo nedokázal dohledat, za co. No a když jsme položili teda dotaz, tak nám bylo řečeno, že se vlastně o to vůbec nemusíme starat, že to není naše věc, že on se o naše peníze postará nejlíp, jak dokáže.
1: Ten třetí člověk, tomu jste teda na začátku svěřili ty svoje peníze?
0: Jo, jo, je to tak, to jsem možná nezmínila. Všechny peníze jsme dali na hromádku a ta hromádka se dala k tomu třetímu člověku. A najednou jsme nad těma jsme ztratili kontrolu a vlastně jsme i ztratili hlasovací právo, co se s těma penězma může a nemůže dít. A potom začaly jako, lítat takové zvláštní cifry, jakože za retuše 30 fotek, který vlastně ani nebyly použitelné, který jsme si neschválili, ani jsme je nikdy neviděli, viděli jsme vlastně asi jenom 12 z nich, tak se utratilo 30 tisíc. Za web, který nám měli naprogramovat naši přátelé, se už vlastně předem zaplatila 100% záloha 15 tisíc a, a takhle ty cifry začaly lítat, lítat a my jsme si uvědomovali, že už nemáme skoro žádné peníze a zároveň nemáme vytvořený ani funkční prototyp, nebo něco, co by bylo použitelné, co by, by se mohli začít prodávat. No a kromě z těch finančních neschod, tak uh, tam začaly panovat i, i nějaké jako osobní neschody, kdy, kdy jsme se hádali o ceně, hádali jsme se o marketingu, a hádali jsme se třeba i o tom, jestli holky by měly podnikat a jestli, jestli vlastně jsou dost, dostatečně hodný tomu, aby měli názor a aby se jim tím názorem někdo řídil a bylo to hodně náročné A se
1: hádali ty s Matějem s tím třetím člověkem předpokládám
0: přesně tak, přesně tak, vlastně celou dobu to bylo tak, že my s Matějem jsme byli na jedné lodi a ten třetí člověk byl proti nám a neustále nám, on byl o nějakých deset let starší než my takže nám neustále připomínal, že my jsme vlastně malí děti, který nikdy nic nedokázali, nevybudovali žádný startup a naše jediné štěstí je, že máme jeho, protože bez něj bychom byli úplný nuly. A když vám to takhle přesvědčivým způsobem půl roku někdo štěpuje do hlavy, tak je velmi snadný tomu uvěřit. A naštěstí jsme vlastně to dokázali prohlédnout a nabrali jsme nějaký sebevědomí, myslím si, že i tím, že jsme na to byli dva a dokázali jsme se o tom otevřeně bavit, tak přes nějaký strach jsme si řekli, že takhle to nejde a že jediný způsob, jak se z tohohle nezbláznit a udržet si nějaký psychický zdraví a i když třeba to bude stát naše peníze, tak tak zachráníme tím sami sebe a třeba i ten projekt, tak bude se s tím člověkem rozloučit. Takže jsme svolili schůzku Asi po třech měsících, kdy se vlastně nehýbalo vůbec nic a řešili jsme jenom nějaký interní konflikty. A všichni tři jsme se potkali. Seděla jsem já, vedle mě seděl Matěj a naproti nám seděl ten ten náš jako kolega. A Matěj zahájil vlastně rok zpátky tuhle osudovou schůzku pro mě hodně osudovou větou, kdy do té doby jsem většinu věcí řešila a komunikovala já. Matěj řešil spíš tu technologickou stránku věci, a na mě nechával zbytek, ale tentokrát si vlastně vzal slovo jako první, podíval se tomu člověku přímo do očí a zahájil tu schůzku větou XY jméno Já už s tebou nechci podnikat. A tahle věta se vlastně rozšířila tím prostorem, úplně všechny omráčila. Já jsem to vůbec nečekala, že vlastně tu schůzku takhle ostře vypálí, ten člověk naproti nám vůbec nečekal, že mi něco takového, jako my s něčím takovým přídem, že nás něco takového uzrálo v našich hlavách. A tak půl minuty se nedělo nic a pak vlastně spustil. Začal nám vyhrožovat, že po nás bude šlapat, že nás zničí, že nás dá k soudu a že po nás bude chtít všechny peníze uh, proplatit všechen čas, který nad, nad tím projektem strávil. A vyhrožoval nám tím, že už si prostě v podnikatelském světě ani jako neškrtneme, že nás pomluví u všech, že se postará ve všech klubech o to, aby jsme neprodali ani jeden pár bod, jak v Česku, tak na Slovensku, tak vlastně pomalu v celé Evropě. No a potom trošku obrátil. My jsme, my jsme vlastně řekli naše stanovisko, že chceme skončit v tomhle tom bodě. My jsme věděli, že na tom balíčku těch peněz je zbývá jedna třetina plus nějakých 20 tisíc navíc. Takže jsme mu řekli, hele, vezmi si všechny tyhle peníze, my je nechceme, vezmi si tu svoji třetinu, kterou se do toho vložil, plus 20 tisíc jako očkodný za to, že s tím trávil čas a ten projekt prostě zklamal. A pojďme si z toho projektu každý odníst to, co jsme do něj vložili. To znamená, ty si nech své kontakty na kluby a, a na ty tanečnice, a fotky, který se vyfotil a který jsou de facto pro nás stejně nepoužitelné. Jinže tím pádem Matějovi zůstávala veškerá technologie, veškerý know-how a všechny prototypy, které jsme nakoupili, který se rozřezali, kam se dala elektronika. Vlastně to funkční MVPčko měl Matěj. A já jsem měla tenkrát už jako komunitu 2000 lidí na Instagramu. A nějaký první e-maily na první předobjednávky. Brand jsem tvořila já, název jsem vymýšlela já, Takže de facto, když to shrnu, tak my jsme měli výhodu v tom, že jsme toho nejvíc odmakali na tom projektu a pak nám toho taky nejvíc zůstalo, ale chtěli jsme být fair a chtěli jsme nechat tyho peníze a a dát mu mu ještě těch 20 tisíc jako naočkodnou, že vlastně z toho nic nebude. No a on potom v průběhu té schůzky trošku otočil a řekl, že že vlastně pojďme najít nějaký řešení, pojďme najít kompromis, V ty, ty jsi hrozně talentovaný, Aničko, ty jsi taky strašně šikovná holka, já bych do toho s váma jinak nešel. A začal hodně hodně hrát na city, až Maty vlastně řekl, OK, tak pojďme dát nějaký kompromis a pojďme pokračovat. A v tu chvíli já jsem si uvědomila, že to rozhodnutí je na mě a že já stojím najednou úplně spontánně v situaci, kdy se můžu rozhodnout, buď to zachránit ten projekt, anebo zachránit sama sebe. A i když jsem do toho vlastně tenkrát dala všechny svoje peníze a strávila jsem nad tím spoustu času, hodně jsem se k tomu upnula, což samozřejmě špatně, nemáme se upínat ke svým nápadům, všichni to víme, tak v tu chvíli všechny moje reflexy zareagovaly tak, že musím zachránit hlavně sama sebe. Takže jsem řekla OK, pokud vy dva chcete v tom projektu pokračovat, tak bez mě. Buď to ten projekt bude pokračovat bez toho třetího člověka, anebo bude pokračovat bez mě. Jinak do toho prostě nejdu. Ne- nejsem ochotná dělat kompromis. A v tu chvíli to břemeno přeskočilo zpátky na Matyho, který podle mě nevěděl moc, co s ním. Takže řekl, že bez mě to nechce dělat, ale zároveň by rád našel kompromis. Nic moc z toho nevzniklo. A ten třetí člověk pochopil, že se mnou to nehne a Maty rozhodnutí neudělá, takže jsme na mrtvém vodu. Takže se zase vrátil do nějaký roviny vyhrožování, před žalobníma výzvama, m, souděním se, částkama nesmyslnejma, který se po nás uh, vyplatit, pomluvama, výhruškama, že nedokážeme dohlídnout, co tohle pro nás znamená, jakou on má vlastně moc a, jakou se, a jak je pro nás špatný, že se jí proti nám právě chystá použít. Takže jsme z toho byli trošku nervózní, pak odešel, neřekl vlastně vůbec nic. A my jsme se z toho trošku složili psychicky a měli jsme samozřejmě z toho člověka strach. Byl starší, měl peníze, měl zkušenosti, měl pravděpodobně své kontakty, měl napojení na všechny ty kluby, kterými jsme potřebovali, aby jsme začali vyrábět, aby, aby jsme začali prodávat. No a nějak jsme si řekli, že to spolu zvládneme a že se do toho pustíme sami dva. A měli jsme to štěstí nebo neštěstí, možná pro nás, pro všechny, že pět dní na to přišel lockdown tenkrát toho 11. března, nebo kolikátýho to bylo, možná 12. A všechno se zavřelo a my jsme vlastně měli dokonalou příležitost k tomu, aby jsme během 6 týdnů domluvili partnera, založili firmu, vyřídili si celní záležitosti, aby nám ty boty mohly chodit z Ameriky, doladili jsme výrobu, naprogramovali jsme e-shop, spus- na- nafotili jsme spoustu nových produktových fotek, Sehnali jsme si modelky, Sehnali jsme si další e-maily na potenciální zákaznice. Bylo to crazy jaro, na živnostňáků jsme byli sedmkrát, to se nám moc nepovedlo. Většinou stačí jedna nebo dvě návštěvy, tak my jsme tam byli na sedmkrát. No a prvního května, pokud se nepletu, tak jsme spouštěli e-shop. Takže jsme se přesto dostali, ale v průběhu toho nám ten člověk ještě psal, ještě se s náma vlastně potkával, potkával na schůzkách, dokonce mi řekl, uh, vykašli se na Matyho, pojďme to dělat jenom spolu, což pro mě je úplně nepředstavitelná možnost, protože já nechci, já chci s lidma jako vždycky jednat čistě a myslím si, že o tom je biznis a nějaké obcházení mých biznisových partiáků mi přijde hrozně nefer. Takže, takže i takovéhle nabídky padly, až pak na nějaký finální schůzce po tom, co jsme spustili tu výrobu, tak jsem se s tím člověkem, s tím naším třetím kolegou, co už nebyl náš kolega, ještě jednou potkala a tam mi vlastně začal vyhrožovat tím, že má všechno připravený, že má připravenou předžalobní výzvu a že stačí takhle lusknout, poslat jednu zprávu a jeho právníci prostě na nás jako sypou takovou horu jako problémů, ze kterých se nikdy, nikdy nemáme šanci vyhrabat. A Musím říct, popravdě bylo mi 20 tenkrát a měla jsem z toho docela stres, Matěj z toho měl taky stres, Matěj jste nejstarší se mnou vlastně. Byli jsme na to sami, Naštěstí se za nás postavilo spoustu našich přátel, takže cítím, že díky týdlenství podpoře, kterou my jsme vnímali, že, že za náma stojí, tak jsme se nenechali zvyklat. A nakonec vlastně fakt někdy v průběhu srpna přišla předžalobní výzva, asi, asi na pět stránek. Bylo to ho, ho, hodně obsáhlý. Byli jsme tam našknutí z toho, že jsme vlastně okopírovali jeho business plan. Paradoxně v té době ještě žádný business plan ten projekt neměl. Prostě jsme naprogramovali boty, které dokázaly svítit a nahodili jsme je na e-shop a chtěli jsme je začít prodávat. Byli jsme našknutí z toho, že, že jsme vlastně my podělali jeho, přitom on nás vlastně okradlal všechny naše peníze, vyhražoval nás a choval se k nám s totálním dezrespektem a jenom využíval toho, že jsme mladý a pracovitý a přitom on vlastně se jenom vezl, nebo tak to jako vnímám. Tak, tak všechno toho nám vlastně bylo vytmaveno v té v přidělovní výzvě a bylo nám řečeno, že buď tomu dáme 5% z obratu naší nově vzniklý firmy, a nebo ho vyplatíme částkou kolem nějakých 300-400 tisíc korun což pro nás samozřejmě bylo v tu chvíli naprosto nesmyslný. Takže pak, pak se táhly nějaký právní věci, nějak jsme si to vyříkali a my jsme samozřejmě řekli za nás, že, že to obvinění je křivý a že s tím nesouhlasíme a že jsme se prostě vyrovnali a vyrovnali jsme se ve fázi, kdy vlastně nevzniklo ještě žádný nic hodnotného, nebylo tady MVP, nebyl žádný business plán, nebylo nic. Všechno jsme pak během těch šesti týdnů dotáhli sami a pak najednou někdy, v, někdy vlastně v průběhu listopadu, byl třeba dva měsíce pauza a nic se nedělo, pak najednou v listopadu mi přišla odpověď na moje Instagram story a, a psal mi ten člověk a, a napsal, že, že se rozhodl to stáhnout a že teda nás žalovat nakonec nebude. Takže se nám ulevilo, ale byl to, byla to pro nás hustá zkušenost, musím říct a myslím si, že nám to dodalo, dodalo hrozný píle a hrozný sebedůvěry v tom, že, že dokážeme mnohem víc, než jsme si na, na samém začátku té cesty dokázali představit, že zmůžem. Mě
1: Mně přijde hrozně důležitý tohleto slyšet, radši než si to zažít. To je zážitek, který já nikomu jinému nepředu. Jako, tím, že to můžu slyšet od někoho, kdo to zažil a ví, co to znamená, tak zjišťuju, co vůbec je v tom podnikání možný. Že někdo může takhle manipulovat, krást peníze, když jsou ty lidi vlastně parťáci, A ono to fakt možný je. Nemyslím si, že je to častý, ale prostě potřeba se na to dát pozor. A tak mi přijde, že jako tohleto uvědomění, že se to stát může, je ten první krok k prevenci toho, aby se to stalo.
0: Jo, za mě o, doporučení pro všechny, o, pečlivě si vybírejte, s kým do toho jdete. A i když jste třeba parťáce jako v osobní rovině, neznamená to, že se budete rozumět o, po té biznesové stránce, protože mě na to možná nejvíc ze všeho mrzí, že s tím člověkem, že než když jsme se pustili do biznesu, tak, o, tak jsme byli přátelé. A, a pak se to vlastně vyvinulo úplně jiným směrem. A myslím si, že spousta foundrů má mnohem jako Horší příběhy, přece jenom těch peněz se jako nestratilo tolik tenkrát na, po, na naše poměry, tím, že jsme byli mladí, tak to pro nás uh, bylo, bylo hodně peněz. Ale pokud jsem měla jako zaplatit nějakých 150 tisíc za tuhle zkušenost, že si ji odžiju hnedka na začátku a že mě potom nepotká třeba, já nevím, ve 30, kdy už bude o úplně jiný částky, tak uh, jsem strašně ráda vlastně za to, že jsme s tím prošli už teď. A určitě bych to nebral zpět, protože si myslím, že jsme na tom hrozně dospěli, jak lidsky, tak, tak biznesově. Je.
1: Ještě mě napadá, jsi říkala, že buď zachráníš sebe, anebo ten projekt. V té době před, před lockdownem. A ve výsledku si zachránila jak sebe, tak ten projekt. To, takhle si to myslela, anebo... Mm-hmm. A
0: tenkrát, když mi tahle myšlenka problesla hlavou v tu chvíli, kdy sedíš na té schůzce a musíš jednat hned, musíš udělat impulzivní rozhodnutí, který nemáš čas si vůbec promyslet, tak mě probleklo hlavou, pokud teďka řeknu, že z toho jdu pryč, je dost pravděpodobný, že oni to budou dělat bez mě. Já jsem tenkrát vlastně spolíhala na nějakou loajalitu Matěje, že to nebude chtít dělat beze mě, ale tím, jak jsme byli pod obrovským tlakem, tak uh, jsem samozřejmě počítala i s tou variantou, že ten Matěj do toho půjde. Že ta jeho práce, kterou na tom projektu odvedl, že ji nebude chtít zahodit, radši bude pokračovat s tím člověkem, ale za cenu toho, že ztratí mě. Takže já, když jsem říkala, že buď to zachránit sebe nebo projekt, tak pro mě ta varianta zachránit projekt znamenala, budeme pokračovat všichni tři, ale já se budu trápit a budu cítit, že to není správný, že nedělám správnou věc, se kterou jsem jako vnitřně v pohodě což je pro mě strašně důležitý. Abych ty věci mohla dělat pořádně, tak potřebuji být vnitřně v pohodě s tím, co dělám. musíme mi to dávat smysl a musí to odpovídat nějakým mým hodnotám vnitřním. No a nebo ta druhá varianta, že zachráním sebe a tím riskuju to, že oni dva budou pokračovat, protože nebudou chtít, aby ten projekt skončil, ale budou pokračovat bez mě. Ale já budu mít čistý svědomí, že jsem opustila nějaký projekt, který byl silně toxický, který mě dostával do nepříjemných psychických stavů a, a ta varianta, jak si zmínil ty, že zachráním sama sebe a vlastně i ten projekt, tak ta v tu chvíli mně vůbec nepřišlo, že je to reálný. Já jsem vybírala buď nebo, a měla jsem to štěstí, že to rozhodnutí bylo správný, takhle když to můžu zhodnotit s odstupem a podařilo se mi zachránit jak sebe, tak ten projekt tím, že vlastně Matěj se rozhodl, že nebude pokračovat beze mě.
1: Jasně. To zachránění sebe i projektu je až pohled na to.
0: Přesně tak. V tu chvíli jsem vlastně vůbec nevěděla, koho zachraňuji. Jenom jsem si to myslela.
1: <laughs> Tady je zase ukázka toho, jak krize může nejenom to sebevědomí posílit, ale i stvrdit v hodnotách nebo v prioritách, který člověk má. Že ty jsi vybrala sebe oproti projektu. A to je třeba taky teoretická otázka, bych řekl, pro většinu lidí, dokud se nedostanou do nějaké takovéhle situace.
0: Jo, souhlasím s tím. Je to těžký, když člověk přijde s nějakým projektem, tak aby uspěl, tak mu chce věnovat maximum a chce mu dát kus sebe. Nebo minimálně já to tak mám, že když něco dělám, tak tak potřebuji mít pocit, že do toho dávám opravdu maximum a dávám do toho kus sebe a jenom tak to podle mě může žít. Ale zároveň si člověk podle mě musí udržovat nějaký zdravý odstup, aby byl schopný dělat nezaujatý racionální rozhodnutí a dokázal správně vyhodnocovat i ty krize, které přicházejí, i ty příležitosti. Protože když je člověk moc zahladěný do toho, co dělá, i když je to jeho projekt, dal do toho svoje peníze, svůj čas a kus sebe, tak občas je potřeba umět racionálně a úplně bezemočně vyhodnotit, jestli to stojí za to, že třeba já nebudu v pohodě, že moje psychické zdraví nebude v pohodě, nebo cokoliv dalšího, nebo že se prostě prodělají další peníze, a tak dál, a tak dál. Nebo prostě, že můj partiák nebude v pohodě. To je pro mě taky hrozně důležitý. Takže jo, člověk musí udržovat nějaký zdravý odstup od toho, co dělá, aby, aby byl schopný dělat správné rozhodnutí. Takhle to vnímám.
1: Mně tohle přijde jako skvělý zdravý přístup. Že jako větší hodnota je ten tým a osobní pohoda než ten projekt. Protože když se budu věnovat projektu a nebudu osobně v pohodě, tak i ten projekt bude k ničemu.
0: My s Matým máme podle mě hrozně velký respekt k sobě a myslím si, že celý Tangle a celá firma stojí na nějakém našem vzájemném vztahu a vzájemném respektu, který k sobě chováme a, a stojí na tom, jak se jako skvěle doplňujeme. Všechno to, co Matěj je, tak to nejsem já a všechno to, co jsem já, tak to neumí, nebo není Matěj. A pro mě je vztah s Matějem, jako by ten biznisový, ale i lidský, přátelský uh, mnohem víc, než úspěch té firmy. Protože tím úspěchem firmy, myslím v tomhle případě nějaký krátkodobý úspěch, že už jsme se mnohokrát dostali do situací, kdy já jsem chtěla víc, chtěla jsem víc máknout, ale cítila jsem, že to jde na úkor nějaký jako Matějovi fyzický nebo psychický pohody nebo, nedej bože, jiných členů týmu. A v tu chvíli člověk musí opozadit to svoje ego a musí si uvědomit, že OK, když teďka do toho šlápnem a, a ten Matěj to prostě nedá, jakoby třeba fyzicky, prostě už je na, na pokraji sil, tak sice krátkodobě získáme tu zakázku nebo ji dokončíme a, a vyděláme na tom nějaký peníze, který potřebujeme ale z dlouhodobého hlediska to může celou firmu vlastně položit, protože Matěj třeba jako vyhoří, nebude půl roku použitelný a, a potřebujeme ho v tom týmu, jak říkám. Jako jsem tam potřeba já, je tam potřeba i Matěj, jsou tam potřeba i další členové a je potřeba umět tohle, to vyhodnotit.
1: To je zase jiná hodnota nebo pohled na krátkodobost versus to dlouhodobý. A taky mi přijde skvělý tenhle přístup. Já osobně to taky tak radši dělám. Pokud chci krátkodobě vydělat co nejvíc peněz, no tak můžu prodat svoje oblečení. <laughs> a jako splnil jsem cíl, ale chodím po ulici nahej.
0: Jo, 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 to mě úplně teďka, když tohle říkáš, tak mě napadá, a přijde mi, nebo nedávno jsme se o tom bavili s mými přáteli, že spousta lidí, třeba v našem věku, který rozjíždí nějaké podnikání, tak myslejí hrozně krátkodobě. Oni chtějí za co nejkračší časový úsek vydělat co nejvíc peněz. Aby to prostě bylo. Aby to bylo všechno jako hned, 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 hned. A je strašně těžký něco budovat, protože je to hrozně těžký na psychiku. Je hrozně těžký sledovat ostatní lidi, jak vydělávají peníze na svých biznis, biznisech, kde vy prostě dva roky už vyvíjíte, testujete, zdokonalujete A pořád ještě ten produkt není ready na to, aby vydělával nějaké jako větší peníze, ze kterých byste uživili sebe a a svoje rodiny do budoucna a věděli jste, že máte nějakou jako finanční stabilitu. Ale podle mě je hrozně důležitá ta vize a věřit v tomu, co člověk dělá a nemít plán B. Prostě věřím tomu, co dělám, dělám to dva roky a věřím tomu, že když to budu dělat ještě další tři roky, tak to prostě bude a zůstane to se mnou jako na celý život. A nehledám způsoby, jak teďka krátkodobě vydělat peníze a pak jít zase dál, protože mi to přestane bavit nebo mi to přestane dávat smysl. Myslím si, že máme to štěstí s Matějem v tom, že jsme se potkali, že si rozumíme hodnotově a že jsme našli projekt, který pokud to všechno půjde, tak máme tu trpělivost s ním a máme tu chuť ho vlastně budovat a budovat ho od základu prostě vybudovat nějaký pevný pevný stavební kameny, na kterých celý ten domeček vlastně bude stát a budeme vědět, že je to pevný a že se nám to za půl roku nezhroutí. Takže tohle je nějaký můj přístup k věci a, a mrzí mě, že, že spousta lidí a, se tváří, že budou ty své biznesy, ale vlastně jenom kešou peníze a za půl roku je to přestane bavit a, a začnou se pohlížet zase po něčem dalším. Tak...
1: Jasně, to no. Mně k tomuhle napadá jako věta začít na začátku. Mm. A to, co jiná věc, říkala si začít od základu, tím já jsem myslel ten začátek, mm. i když ať si to každý přebere, jak tomu rozumí. Mně právě přijde, že i kdybyste neměli Tangle, kdybyste neměli projekt se světlem, tak tím, že máte vybudovaný tým a takhle dobrý vztah s Matějem, já jsem vás dneska poslouchal u té Myslím, že máte skvělý tým, že vám to funguje skvěle. Vy byste mohli dělat něco úplně jiného, ale tím, že máte základ tady toho týmu, ten pro, je to jako ten úspěch potom přijde jako nutnost. To je prostě nevyhnutelná možnost. Je otázka, jestli za rok nebo za deset, ale přijít musí.
0: No a já bych tohle zaklepala, doufám. Děláme pro, to, děláme pro to všechno. Samozřejmě, nikdo neví, kam se ten kluk posune co budeme dělat za rok, co budeme dělat za pět let, co budeme dělat za deset. Ale jak říkáš, doufám, že jsme tady teď, jsme tady dva roky a doufám, že za deset let tady budeme taky. A i kdyby to nemělo být Tangle, tak tak věřím tomu týmu, no. Věřím tomu spojení, který máme. A podle mě lidi musí umět dělat rozhodnutí a za těmi rozhodnutími si stát. Takže já jsem si vybrala Matěj a Matěj si vybrala mě. A rozhodli jsme se dát se na nějakou cestu a občas to bolí pro nás byla celá ta první zkušenost uh, s Nixís. Ale myslím si, že právě tím, že jsme si tímhle prošli a zvládli jsme ty první překážky, tak, uh, tak jsme připraveni na další a podnikání není o ničem jiným, než o překonávání překážek. Takže každým dnem se posouváme přes ty malý i větší problémky dál a dál a a doufám, že to tady takhle bude i za 10, za 15 let?
1: Taky klepu. <laughs> Ještě jsme mi připomněla jednu věc, na kterou jsem zapomněl předtím, a to důležitost umět stanovit hranice, nebo za co já nejdu. Ty jsi říkala, pokud chcete pokračovat v tomhle projektu spolu vy dva, můžete, ale já jdu pryč, já do toho nejdu. A to je zase k těm hodnotám jako priority já versus projekt a tak dále. Přijde mi hrozně důležitý komunikovat jasně, co já chci a co nechci. Protože z toho se vychází ty stanoviska a pak to není, co si kdo myslí, že ostatní chtějí, ale je to řečení a je to, je to mezi lidma.
0: Uh-huh. A můj pohled na věc je takový, že většina problémů a neschod vychází z nedostatečné komunikace. Že lidi nedokážou vyjádřit, co chtějí, nebo co je problém, s čím s čím vlastně třeba bojují vnitřně. A, a pokud tohle nedokážou komunikovat třeba tomu svým partiákovi, tak, tak pak vznikají všechny ty problémy a my už jsme si přesně tohle zažili. Ten problém s těma botama, když jsme byli tři, nebyl o ničem jiným, než o komunikaci a o nějaký upřímnosti, kdy je prostě potřeba říct, že hele, teď na to nemám, nezvládnu to, jo, nebo naopak. Myslím si, že ty na to nemáš. Musíš prostě zabrat, protože nás brzdíš teďka. A ono to bolí a je to hrozně náročné říct to tomu člověku, který je váš parťák, váš kamarád a a vaše vlastně pravá ruka, nebo vy jste jeho pravá ruka, ale je to jediná cesta, podle mě, jak budovat něco dlouhodobě na nějakých těch zdravých základech, o kterých jsme se spolu bavili předtím. Takže my s Matějem spolumluvíme každý den, když spolu nejsme jako v jedné místnosti, tak jsme schopni si třeba desetkrát denně volat. A vždycky, když je nějaký problém, tak si dovolu říct, že už to jako cítíme jeden na druhým, že je něco nevyščeného. A jsme naučený, že i když se třeba nad něčím pohádáme, hádáme se samozřejmě, patří to k tomu, máme svoje názory, oba prostě jsme cílevědomí, oba máme svoji hlavu a svůj postoj, postoj jako k té věci tak obavíme, že ten tým a ta spolupráce je víc než naše ego. Takže umíme ustoupit a když se pohádáme, tak za pět minut dokáže ten druhej přijít. Vždycky přijde jeden z nás dvou. Často se mi stává, že třeba když jako odejde, takže že nejsme ve stejné místnosti, tak už otevírám Slack a chci mu napsat, jak jsem to myslela a že třeba jsem udělala chybu. A ten Slack a už tam mám zprávu od něj, že si uvědomuje, že to nebylo OK a že asi bychom měli najít nějaký kompromis. Takže už jsme za ty roky, kdy na začátku přesně to byl kluk, který jezdil s autíčkama po počáře, a já jsem vůbec nerozuměla jeho světu. A on zase vůbec nerozuměl světu té holky, která vlastně si chce plnit ty své sny a, a chce řídit ty projekty a, a budovat ten tým, protože to zase jsou jako věci, které jsou cizí jemu. A vůbec jsme nechápali ty naše světy a teď si myslím, že za ty dva roky nějaký jako intenzivní spolupráce už jsme se na sebe dostal, dokázali dostatečně napojit a, a všechno stavíme na té komunikaci.
1: To je skvělý. Mně se tady to hrozně líbí. To je jako skvělý.
0: <laughs> jako na druhou stranu je nám 21, tak uh, uvidíme, jestli tyto hypotézy jsou pravdivé. Samozřejmě jsme nesežrali všechnu moudrost světa, takže si myslíme, že to děláme správně. Určitě ti to jde dělat líp, i co se týká komunikace týče. Pořád ještě zjišťujeme, jak nastavovat nějaký interní procesy ve firmě, ale myslím si, že to zdraví jádro mezi těma founderama, jako mezi mnou a Matějem, tak, tak máme nastavený jako hodně zdravě.
1: To je úžasný a přehovať vydrží. Děkuji teď jestli chceš nějak uzavřít tady tu část minulosti, toho příběhu, co se stalo, a přesunul bych se potom k tanglu uh-huh. přítomnosti?
0: Uh, nic mě nenapadá.
1: Tak jo, tak, tak co, co máte za speciální technologie? Uh-huh.
0: Jo, jak už jsem zmiňovala, tak měli jsme dvě svítící boty a potřebovali jsme, aby když se udělá krok v jedné botě, aby ta bota řekla, to druhé, ať zabliká aby obě synchronizovaně ve stejném čase se třeba rozsvítily zelenou barvou. A teď jsou na trhu dva přístupy toho, jak je tohle možný udělat. První přístup je streamováním nějakých animací, nějakých instrukcí přímo do těch bod z konstantně připojeného počítače nebo telefonu. To znamená, jak už jsem říkala, jsou dvě boty, jedna udělá krok, to čidlo, ten gyroskop s akcelerometrem nebo něco takového, pošle signál do počítače a řekne tomu počítači: Wow, někdo udělal krok. A ten počítač řekne: OK, tak ty zablikej zeleně a ta vedle tebe ať taky zabliká zeleně. To je jako velmi zjednodušeně, jak to chodí. Jenomže pro nás byl ten use case úplně nepoužitelný, protože my jsme chtěli, aby, aby ty slečny dokázaly tančit. A ty boty to uměly sami, aby nebyl potřeba ten počítač. Druhá verze, jak jde ty boty rozsvítit, je, že se tam nahraje čip, na tom čipu jsou nějaké předdefinované animace a, a ta slačná se to buďto to v telefonu nebo na takém hardwareovém náramku může přepínat a měnit ty přechody. Jenže v téhle fázi, když tam není ten počítač, který by to komunikoval, tak uh, nejde, nejde dosáhnout té interakce. To znamená, že když udělá krok, ty boty na to neumí zareagovat, že nejsou dostatečně chytrý, aby to uměli sami o sobě a zároveň tam není nikdy žádný počítač, který by jim řekl, co mají teda udělat. Tak Matěj začal vytvářet vlastní systém, to byl takový Tangle v plenkách, jak jsem říkala, který uměl přesně to, že do těch bot se nahraje nějaký, nějaký soubor animací, které dokážou ty boty přehrávat a zároveň, aby ty boty dokázaly komunikovat spolu a říkat si, synchronizovat se v čase. To znamená, že když prostě je třeba jedna sekunda té animace, tak ta jedna bota křičí, a jedna sekunda, jedna sekunda, já mám jednu sekundu, a ta druhá křičí, o, já už jsem na dvou sekundách, a ta, a ta první je schopná říct, wow, 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 jsi napřed, tak to se pojďme se synchronizovat. A takhle nějak prostě se ty boty mezi sebou komunikují, aniž by tam byl ten počítač. Takže to byl nějaký tangle v plenkách, tak to celý nějak začalo. A potom, když jsme vlastně uh, prodali nějakých prvních pár, uh, párů bod, uh, tady v Česku, do Ameriky a do Kanady, uh, ještě do Velké Británie, myslím, tak uh, nám, ta, nám ten prodej začal trošku zkomírat, protože, jak už jsem říkala, byli jsme v lockdownu a obědly naše cílovky, to znamená tanečnice ve Stribarech tak druhá cílovka, což byly uh, tanečnice pole dance, tak měly zavřený studia a zavřený kluby, neměly peníze a docela dost trpěly tím lockdownem. Takže to poslední, na co měly náladu, bylo utrácet své peníze za technologickou vychytávku, což byly boty, ve kterých ani nemohly tančit, protože neměly kde. No a tak jsme samozřejmě si říkali, OK, pojďme se tomu jako nějakým způsobem přizpůsobit, Pojďme se zamyslet nad tím, co s tím můžeme udělat a jak z téhle krize vytáhnout tu příležitost. A my už, když jsme se teda odpoutali, už jsme byli sami dva, tak jsme se shodli v tom, že boty jsou super projekt do začátku, že to na tom chceme jako odstartovat, že si chceme vyzkoušet, jaký to je, založit s.r.o., založit e-shop, komunikace se zákazníkama, dotáhnout nějaký produkt do fáze, kdy je schopný jako jít mezi lidi. Myslím si, že toho všechno jsme si odzkoušeli, ale ani jeden z nás neměl tu vizi, že Nixis bude, bude něco, co nás bude doprovázet do konce života. Tak jsme na tím začali přemýšlet z nějakého jako širšího rámce a vysněli jsme se nějaký ekosystém svítících produktů a, a, a využití jako toho interaktivního světla, postavený právě na tom systému, který Matěj vyvíjel pro ty boty. To je Tangle, ten systém se hned Tangle. A takhle to vlastně nějak začalo. A my jsme předpokládali, že si třeba 3-5 let budeme věnovat botám, a pak postupně přejdeme i do dalších produktů. Ten systém se bude vyvíjet, no, ale tím, že přišla korona, tak uh, jsme si uvědomili, že ta změna musí přijít mnohem rychleji, a že teď je ten čas, a že i kdyby už jsme neměli prodat žádné boty, tak je potřeba dostat ten systém do nějaké jako životoschopné uh, funkce. Uh, a hlavně to bylo hodně tlačený i poptávkou, že když jsme tvořili boty, tak jsme chodili s těma holkama a říkali jsme jim, hláme super boty, úplně to posune vaše vystoupení o level wage. Ale najednou, jak jsme se bavili, jak Matěj měl nějaké kontakty, já jsem měla nějaké kontakty, tak uh, už se ona začala začalo říkat, že umíme pracovat se světlem a začaly za náma naopak chodit taneční skupiny a, a různý lidi, kteří chtěli nějaký vlastní světelné produkty a začaly nám říkat když děláte ty boty, umíte udělat i tohle? A my jsme věděli, že to umíme, že do budoucna to budeme umět ještě líp a hlavně, že umíme řešit nějaký problém, minimálně v oblasti kultury. Protože, jak jsem povídala o těch dvou systémech, tak když si představíš třeba taneční skupinu, která má nějaké světelné rekvizity a je v zahlceném prostředí, jako je třeba Auto Arena a má tam ten počítač, který říká těm, anim- těm rekvizitám 30x za sekundu, co mají dělat. Takže ty streamuješ vlastně ty data a přenášíš to na ty rekvizity jako na monitor, což chce strašně velký, což je strašně jako datově náročný a zároveň v tom zarušeném prostředí se často stává, že ten signál prostě zamrzne. Se jako zasekne a pak celá ta show prostě nějak plyne a najednou se zasekne. A to pro diváka i pro tu taneční skupinu je jako šílený zážitek. Ale výhoda tohohle systému je, že ty z toho uh, počítače můžeš reálně měnit to, co se děje, nebo to umí číst nějaký ty interakce, dokážeš se to domlouvat. No a pak máš druhý přístup, vytvoříš světelnou show na tři minuty, na nějakou písničku, nahraješ je do těch uh, rekvizit a pak zmáčkneš play. Jenomže co to pro tebe znamená jako pro umělce? Pro tebe jako pro umělce to znamená, že ty tančíš podle těch rekvizit. Ty víš, že v, minu, že v 31. sekundě musíš vednout ruku, protože ti blikne vějíř světelný, který držíš v ruce. To znamená, že máš nulovou šanci na jakoukoliv improvizaci a jsi hrozně omezený, jsi vlastně otrokem těch tvých světelných rekvizit. A my jsme věděli, že máme systém, který dokáže těm umělcům vrátit tu možnost improvizace. Protože máme systém, který umí číst ty interakce a reagovat na ně v reálném čase, aniž by k tomu byl potřeba počítač, který s tím komunikuje. Zároveň jsme trošku upravili uh, přístup v datech, já bych asi nerada zabíhala do technických uh, specifikací, ale vlastně jsme vyřešili i ten problém s tím streamováním dat, kdy se ty data sekají. Takže my jsme najednou přišli s něčím, kdy se ty světelné rekvizity nesekají a zároveň je možný je ovládat i bez počítače a umějí číst nějaký interakce, to znamená, když bouchneš do bubnu, On do té přednastavený show udělá nějaký bílej výstřel. Když zvedneš prostě nahoru vějíř, on zabliká, ale předtím prostě blikal modře a červeně, protože se někdo rozhodl, že do hudby bude blikat modře a červeně. Takže tohle je tangle. A takhle vzniklo.
1: To je pěkný. Kam Kou? směřujete? Jakou vidíte budoucnost? Mm-hmm. Nebo možná ještě předtím, tím, kde vůbec teď jste v tom mm-hmm. projektu?
0: Momentálně jsme ve fázi, kdy, kdy hodně testujeme. Máme to štěstí, že jsme, musím zase zaklepat, nedělali žádný oficiální lounge, spíš jsme ve fázi, kdy přesně ty zákazníci si nás hledají sami a obracejí se na nás s různýma problémama, které my jim vlastně na míru umíme řešit. Takže odbavujeme první zakázky, většinou na míru, Osvětlíme třeba celou rekvizitu, nebo namyslíme, namyslíme systém, na který můžou běžet lampičky, takže nějaký nový produkt, že za náma zákazník řekne, hele, mám tady tyhle ty lampičky, chce, aby se dokázaly párovat, aby byly interaktivní a aby dokázaly svítit různýma barvama. My řekneme, OK, tak tady je prostě náš hardware a tady je náš software a můžete celý ten pro- produkt vlastně postavit na tom. A... To je to, co děláme teďka a ideálně je to i nějaká naše vize do budoucna, mít nějaký partnery, kteří vlastně na tom tenglu, na tom systému stavějí nějak vlastní produkty a ty potom prodávají zákazníkům, nebo jsou to taneční skupiny nebo light designéři, kteří dělají různé světelné instalace i třeba ve veřejném prostředí a oni budou vědět, že chce, aby to bylo interaktivní, použijou na to tenglo takže od nás budou odebírat ten náš hardware, budou budou používat ten náš software a tohle je nějaká naše vize. Samozřejmě snažíme se být inovativní, chceme, aby to bylo co nejjednodušší, protože dalším problémem tohohle sektoru je, že když ty jako like nebo i já jako like si chci vytvořit nějakou světelnou show, tak se musíš zorientovat v různých technických specifikacích a ve velkým množstvím ovládacích softwarů, které nejsou úplně jednoduchý že my to rádi, rádi uh, připodobňujeme třeba, když jsi grafik a chceš si něco nakreslit, tak, uh, tak v tom světelném systému to funguje tak, že buď to, to jako to takzvaně zbastlíš, to znamená, že si to jako na hártko odíš to, jak se ta věc má chovat, ale není to přenositelný pak do dalších třeba rekvizit nebo do dalších jako použití. Je to jenom čistě jako řešení pro ten tvůj... Pro ten tvůj jako problém a to je jako malování. Jo, prostě dají se v tom dělat nějaký základní věci, ale není to úplně ideální, když chceš tvořit logo nebo nějakou perfektní grafiku. No a potom jsou jako systémy jako konkurenční, kde vlastně můžeš tvořit různé věci právě tím prvním systémem streamování animací a ty jsou zase spíš jako Photoshop, nebo když zůstane u té grafiky, je to možná jako Figma nebo Sketch, kdy ty, když přijdeš jako úplný like, tak vlastně vůbec nevíš, co tam máš dělat. Co dělá, jaký tlačítko, co dělá jaká funkce, a jak přimět ten tvůj tu tvoji rekvizitu nebo tu tvoji instalaci, aby svítila přesně tak, jak ty potřebuješ. No a my jsme někde mezi tím snažíme být co nejjednodušší a co nejvíc uživatelsky přívětivý. A když se podíváš na ten, ten designový svět, tak my jsme něco jako kanva. Vlastně profesionální designéři to hrozně odsuzují a říkají si pane Bože kanva nejhorší. Ale ta široká veřejnost vlastně přijde do kanvy, ví, co má dělat, protože je to velmi intuitivní a dokáže se vytvořit vlastní grafiku velmi rychle a velmi funkčně. Takže my jsme něco jako taková kanva, akorát neděláme grafiku, ale pracujeme se světlem. A, a s tím souvisí i ta naše vize. Bejt co nejinovativnější, řešit ty problémy toho segmentu a být jednoduchý, aby, aby ti lidé dokázali s náma jako pracovat aby my jsme jim usnadnili tu jejich práci i ty jejich jako životy. A zároveň, aby to, aby to byla zábava pro ně. Aby se tím bavili, protože to, co děláme a ty věci, které díky tomu systému vznikají, jsou především krásné A chceme, aby, aby z toho měli ty naši zákazníci a pak i ty lidi, pro který oni to tvoří, primárně radost.
1: Máte takový inovativní systém, nevím jestli to existuje někde jinde, a říká, že chcete ten systém dát lidem na hraní, ať z toho dělají jakýkoliv vlastní produkty. Nepřijde ti, že přicházíš o něco vlastní, jako přicházíš o monopol, tím, že dáváš tady tu šanci? Že byste si ty produkty lampičky napárovaní a boty a všechny tady ty jednotlivé produkty mohli dělat sami?
0: Uh, já věřím tomu, že tím, jak je ten go postavený, tak mnohem větší sílu, samozřejmě, my bychom se tam mohli držet u sebe, mohli bychom vyvíjet ty věci sami, dělat produkty sami a nikomu tu technologii jako neposkytnout. My samozřejmě jako máme interní věci, kódy, do kterých nikdy nikoho nepustíme, protože nechceme, aby to někdo skopíroval, ale věříme, že když to těm lidem nabídneme a dáme jim to a necháme je to tvořit a, a vlastně rozvíjet, tak je to jako 3D tiskárna. Víš, 3D tiskárna je strašně komunitní věc, že jsou nadšenci do toho, který to jako chtějí posouvat dál a který vymýšlejí věci, který se s tím dají tisknout a zároveň jak to zdokonalovat. A já si myslím, že Tangle má stejnou sílu, že když ho dáš lidem, tak lidi, tím, lidi dokážou vytvořit mnohem víc věcí a posunout ten produkt a to tvoje dítě vlastně může růst mnohem víc a mnohem víc naplňovat ten svůj potenciál, než ty, kdyby se to jako držel a nevypustil ho jako do světa. Nevím, jestli to přirovnání je úplně jako adekvátní k tomu dítěti, ale jako cítím to tak.
1: Mně se líbila ta 3D tiskárna. Jo. A líbí se mi tady ten přístup k tomu mám podobný ve svém uvažování.
0: Takže, jo, jo jsou věci, které nemůžeš úplně odkryt, protože je to ten core toho systému a byl by nepříjemný, kdyby to skopíroval někdo jiný, ale dát to těm lidem, aby, aby z toho vytvářely nové věci, aby vznikaly nové produkty, který dokážou posunout ty hranice toho, co je teďka možný dělat se světlem, tak to je to, co chceme dělat a to je nějaká naše vize a víme, že jsme toho schopní.
1: To je skvělý. Líbí se mi, jak to máte i jako nadefinovaný pro sebe vnitřně, víte odkud kam jdete, co děláte, čeho jste schopní.
0: Já si myslím, že jenom když víš, co je před tebou za cestu, nebo máš aspoň nějakou představu, nebo minimálně všechny možnosti, kterými se dá jít, tak uh, nikdy nevíš, kam odbočíš kdy, protože to ukáže čas, ale je to mnohem lepší, než když nevíš vůbec nic a pak se ti strašně rychle může stát, že bloudíš v kruhu a nedokážeš se z něho dostat. Takže my jsme cítili od začátku, že není to úplně jednoduchý, většinou se nám nedaří lidem vysvětlit to, co děláme v jedné větě, protože je to strašně komplexní, je to hardwareový, je to firmwareový, je to softwarový, má to hrozně moc možností uh, využití, ale zase se vracím k té 3D tiskárně, když lidi vlastně vytvořili 3D tiskárnu, tak taky úplně podle mě nedokázali přenést uh, masám uh, to, co všechno je, bude jednou možné na té 3D tiskárně tvořit a proč je to tak silný a proč je to tak dobrý. Takže se na to snažíme, snažíme koukat podobně a hlavně sami si vydefinovat, co teda vlastně děláme, aby jsme to pak i těm lidem dokázali líp interpretovat a, a dali jim ten nástroj vlastně se vším, co jim k tomu můžeme dát.
1: Mně se to super moc líbí.
0: <laughs> to mám radost.
1: <laughs> ale taky není žádný důležitý, jestli se to lidem líbí, ale jestli kupují výsledku v biznesu. Jak
0: říkáš, jak říkáš. To je samozřejmě. Ty čísla jsou tam důležitý. My je nemáme moc rádi, nebo respektive máme, máme z nich respekt. A protože, jak říkám, to, co děláme, je primárně i náš koníček a hrozně nás to naplňuje, dává nám to smysl života. <laughs> ale je to důležitý. Protože nejde to dělat jako charitu, no. musí to být vždycky, vždycky nějakým způsobem výdělečný. Bez toho nejde dýchat. Cash jako kyslík.
1: <laughs> Jak jsi dostala k podnikavosti?
0: Myslím si, že já, když jsem byla mladší, tak jsem hrála volejbal a spousta mých spolužáků pořád měnilo kroužky a pořád každý měsíc dělali něco jiného a nedokázali se najít. A já jsem se prostě v deseti letech rozhodla, že budu hrát volejbal a že chci být dobrá. Věděla jsem, že se tím nechci živit, ale zároveň jsem měla nějaký cíle, který jsem si chtěla splnit a, a to je třeba zahrát mládežnickou maladežnickou extraligu. A já jsem si tenhle ten cíl jako nějakým způsobem stanovila a šla jsem si za ním. A viděla jsem, že moji kamarádi chodí místo toho radši na párty, když já jsem prostě byla v tělocvičně s tím svým týmem a a dřeli jsme vlastně, aby jsme, aby jsme vyhráli ty poháry, aby jsme se posouvali dál a dál a dál. A vlastně mi to vůbec nebylo líto. Víš, že jsem vnímala, že lidi kolem mě hrozně jako přelítají a nemají ten fokus na jednu věc. A já jsem si prostě vybila volejbal a dělala jsem volejbal. Devět let, dokud mi to dávalo smysl, než jsem si splnila ty své cíle. A pak jsem se vlastně plynule z volejbalu přesunula k nějaký tý, jako mojí vnitřní podnikavosti a k tomu podnikání a myslím si, že to má strašně moc společného a že hrozně moc těžím teďka v životě i v podnikání z toho, co já jsem se naučila od těch trenérů a, a od toho, jako od té kultury, z toho sportu, kdy je to úplně stejný, je to strašně silná paralela pro mě, protože ty musíš překonávat překážky, překonávat sám sebe, tam je to hlavně jako ta fyzická bolest, že někdy to prostě strašně bolí v tom sportu ale ty to musíš v té svojí hlavě zvládnout a jít dál. A, a tím, že jsem si tímhle jako prošla těch devět let a neznala jsem vlastně nic jiného, než to, pro co jsem se rozhodla a šla jsem se zatím, tak to samé teďka jako zažívám v tom podnikání, že jak jsem si vybrala volejbal, tak teď jsem si vybrala Matěj jako ten svůj tým a atengl jako nějakou tu činnost, ve které se chceme rozvíjet a ten projekt. A naučíš se vlastně nalitovat ty věci kolem, který ti jako unikají a máš ten fokus na jednu věc a to je podle mě to, jak jsem se k tomu dostala a, a hodně aplikuju to, co jsem se naučila už v dětství, na ty svoje rozhodnutí nebo na ten svůj přístup k práci teďka.
1: Výsledku mi to přijde jako odpověď na otázku, kterou jsem se neptal, ale to je, co chceš. A když jsem byla malá, tak si chtěla hrát volejbal. Mm-hmm. Teď se to prostě jenom změnilo, chci... Dělat tady ten projekt.
0: Jo, jo. Chci, chci posouvat hranice toho, co je možné otvořit se světlem. Chci, aby mnohem víc lidí začalo vnímat světlo jako nějaký nástroj, jak se dají věci vyjádřit, jak se dá propojit i s hudbou a, a vnímat ho ve svém každodenním životě. A chci se bavit tím, co dělám. Chci mít jako spokojený život, ale to, jak už jsme se vlastně bavili, bavili mi dva spolu, tak spokojený život začíná. Jako u nás samých, v sobě samým, takže, takže to je to, co chci teď, no.
1: <laughs> Hodně štěstí s tím. Děkuju moc. Máš na závěr nějaký moudro za sebe, co chceš předat?
0: Kdybych si měla vybrat, tak chci předat asi to, že já osobně věřím, že když máte píly a vytrvalost a, a fokus na jednu věc a děláte to s tím nejčistším úmyslem, tak uh, ty dobrý věci přijdou. A funguje to i naopak, že když chcete prostě jenom někoho mm, obejít, <laughs> přemýšlím, jak to říct slušně, a, a nedělat to s tím čistým úmyslem, tak, uh, tak pak se to vrací i v tom negativním slova smyslu po nějaký době. Takže věřím tomu, že dělat věci čistě a poctivě se pořád ještě vyplatí, i když by mi možná hodně lidí řeklo, že jsem v tomhle hodně naivní, tak, tak tohle nějaký přístup k životu i k biznisu, který jsem si vybrala. A, a to je asi věc, kterou bych chtěla předat i dál.
1: Naivní mi přijde krátkodobě, ale dlouhodobě ty krátkodobí strategie nefungují, si myslím.
0: No, já myslím, že budu moc hodnotit za pár, hmm. možná pár desítek let a pak se můžeme zase potkat. Tak se znovu a...
1: sejdeme za 30 let. <laughs> Zjistíme, Domloveno. jestli jsme měli pravdu.
0: Přesně tak, budu se těšit.
1: A ještě chceš sdílet nějaký sociální sítě na sebe, nějaký
0: Jo, o... aktivní? Pff, najdete mě na Facebooku o... Ana Veselá, na LinkedInu jsem taky Ana Veselá, asi pod Tangle mě najdete a taky na Instagramu jsem ahoj pod tržítko, jsem pod tržítko,
1: Ana. Jinak Tangle. CZ Tangle.
0: Tangle stejně tak na Instagramu i na Facebooku
1: Tak skvělý, já děkuji za rozhovor
0: Já moc děkuji za pozvání a za příjemné popovídání
1: Ahoj Ahoj